0: 欢迎收听《灰阶思考》，我是叶芷娟。本期节目由一号课堂赞助。一号课堂是一个声音知识订阅服务平台，课程有声书超过三千集，音档随选随听，让你学习有如追剧一般轻松。怎么样，艾大？我这个开场学你学的像不像？有像啊，有像哈、哦。那就我今天换你要怎么讲？
1: 是我啊，我没有，我不会像你这么抑扬顿挫，我就是死鱼这年念过去去解说。
0: <笑>好，跟大家介绍一下，今天现场的来宾都是财经界哦，年轻人非常非常重要的意见领袖。刚刚已经剧透，大家已经听到是谷爱宪梦工
1: 。嗨，大家好，我謝
0: 公是梦工。另外一位呢是财经燕平房的创办人 Rachel。Hello， 大家好，我是 Rachel。今天为什么会有这样一个算是蛮特别的组合在这里呢？当然是因为我们的诸位谢梦公出书了。这个书名呢，就叫做《灰阶思考》。当然，除了实体的纸本的书出版之外，也会有电子书，还有可以用听的。有声书的出版，而这一次的《灰阶思考》有声书将会由百灵果的凯丽来配音，最后会上架在一号课堂。好了，这个朱伟先回来问问你了，《灰阶思考》这个书名蛮有意思的，是你想的还是编辑大大想的？
1: 不是、啊，编辑想的一定不会想了这么这么文化，他们想的都是很市场的那种名字，<笑>就是我马上学会做股票之类那样的东西。<笑>那我觉得这个书名，书名是书写完之后才想的，
2: 嗯
1: ，就觉得。至少把书名取得好，大家看到就不会以为是哪一个杂鱼出的，可能以为是国外哪一个大师。对，所以书名取得好的话，就对于整个书的销售应该是比较好。我想到一个我觉得很酷的名字
0: ，所以你觉得这个酷的那个背后，你想要传达的是什么
1: ？其实想要传达的道理也蛮简单的啦，就是、说。也不要只看台湾财经界，就是全球的财经都这样，大家就是比方说今天谁比较厉害了起来了，然后大家就去攻击他，然<笑>后<笑>然后不然就是各个派派别不一样的投资的派系，大家就喜欢去互相去抨击、去攻击。那其实以我自己的投资的经验来说，虽然对我我才二十几岁而已，我我没有很老，没有说什么像叫三四十年的经验，可是我我一路上看一下，我觉得其实很多方法都是可以做的，然后自己身边的朋友也都用不一样的方法去切入。所以其实各种方法都是都是好方法，都是可以，只是因为说，因为你的可能收入不一样，存款不一样，你爸妈是谁也不一样，对，所以条件不一样，你就有不一样的做法。所以我希望传递给大家，就是说你有很多的选择。当然，其实这本书的核心还是要呃，去帮一些所谓的比较菜鸡向的人，比较可能刚进市场的人，去避免一些我觉得很明显的一些陷阱。嗯哼、嗯，大概是这样
0: 。好了，我我自己读起来书，我感觉它就是很明显想告诉大家，这世界上不是只有零跟一，不是那么绝对。就是可以从中来找一些中间的一些灰阶地带，对，好了，那同样的，同样欢迎 Rachel 的同时，今天为什么会愿意来加入我们一号课堂的邀请，参加这次录音？我刚前面说你们两，我们你们两位，哦，我刚想把我自己也讲进去，我们应该都是这个年轻人才经界的一个指标性人物，<笑>来吧 ，Rachel， 怎么会想要来参加今天这次录音呢？
2: 为什么会想要参加？其实也……还是其实你百般不愿意来，没有。其实我觉得《古玩这本书，我有完完整整的把它看过一遍以后，我才答应说。我要来参加这一次的 party。哦，谢
0: 谢谢谢。真的真
2: 的。<笑>那其实我是在看到这本书的，应该是恶教吧，恶教的时候，我一翻到第一页、嗯，我就看到了一句话，他就说：“黑白之间都是灰，然后看见无间无限价值的所在。”那其实我看到这一句的时候，我就开始有兴趣了，因为其实就是像呃，其实，在投资市场分析那么久，你会觉得。它其实真的不是只有零跟一，然后投资的一个交易的行为，其实也不是只有买进或卖出这么简单而已，包含你部位的调整啊，对，你风险的控管啊，然后以及胜率，其实未来从来都不会是一个既定的事事件，但是它可能是一个胜率，它是一个几率，所以它不是零跟一，也不是买进或卖出这么简单而已。所以我完完整整把它看完以后，其实我是很认同这本书的一些理念的。那谢
1: 谢谢谢。謝謝<笑>
2: 分享给大家一些想法。好，我知道
0: 基本上我们的听众不会希望我们一开始听这个两位在那边互捧，所以我知道大家一定想要来听一些实际的内容。啊、对对对对<笑><笑>哦，对，哎，赶快捧一下吧！你知
1: 道他们 M 平方为什么要捧公,公司这么大间，讲座开这么大，大家都知道他们是谁。有<笑>没有老实讲， M 平方真的在台湾投资投资界帮很多人，然后就他们有很多的各式各样的图表。其实老实讲，有些图表我之前在找的时候，我都需要去找国外的网站才会有。比如像最近我就在找这个标普五百的融资跟标普五百周。哦就是、然后他们就有的，我觉得很优秀，因为一般这种其实只有在海外的网站找得到，所以他提供给呃，就是也不一定是台湾，可能连中国这边，我相信应该大家对这样的东西会有兴趣。嗯、就本来在国外才取得到的一些资源，他们把它放出来，嗯、所以我觉得是很很酷的事情、嗯
0: 。其实我觉得两位都一直在希望跟年轻人传达的，就是要自己要懂思考、嗯，就是自己在做任何的投资决定的时候，呃，要有思考的能力。好了，但。呃，国外书上也讲了很多，教大家大概可以怎么样思考。但我今天就想要更具体一点，希望两位我们一起来回想一下，今天我们录音的这一天是二零二一年的四月十三号。那我们一起来回想一下去年的四月四十三号，去年三月底二十几号，那时候是股灾的相对最低点的时候。所以到了去年的四月十三的时候，大概大概就是反弹了一点。我我调了一个数字哦，呃，美股 S M P 0 0指数到四月十三号去年的时候，大概是反弹了大概百分之二十六，台股的部分大概是反弹了百分之十八。但是我印象非常深刻，你记不记得去年四月那时候市场上都有个声音告诉你说啊，反弹之后不要减，因为还会再跌，还会再打第二支脚。叫大家不要进场，应该有印象吧？去年的这个时候有这种声音啊，所以我一开始，现在我想要请两位分享一下，就在去年的四月十三号这一天，回想一下当天你们有看什么数据，或是看什么资讯，你们做了什么决策，当时你们怎么面对市场？谁先来 ？Rachel <笑>。你现在还在想，对不对？我我可以先想一想，说给
2: Rachel 先。<笑>我觉得当时不是只有刚刚紫娟说的一种说法啦，各式的说法都有了、嗯，然后各式的讯息消息基本上就是满天飞。对，那那时候我印象中也不是只有四月十三，整个一个上半年甚至到下半年年中的时候，我觉得我跟团队的压力都还蛮大的。那那时候在乎的其实也不是自己的一个部位或者什么的，更在乎的是，哎，那大家。是有没有从这一次的一个呃疫情或者是这个事件里面有没有保护好自己的部位，或者是有没有从中学到东西？我觉得这可能、就是。不知道，可能研究员的宿命啊。Uh. 那其实那个时候我们就在拼命去呃查找一些讯息。其实，在三月初、二月底、三月初的时候，就有一些讯息，它就是说透露出，哎、欸，这次的肺炎疫情好像真的蛮严重的。那那个时候我们也提出了三个比较像是落地讯号的一个部分，嗯，就是说我们会提醒大家说，像肺炎指数好转了没，或者是有一些数据它。公布的时候，关键的数据它公布的时了什么？利空不跌，跟根据我过去的经验啊，嗯，其实财政政策在那个时候是非常非常重要，因为它是直接最快的。赚钱进行给大家的，让大家是有所依据的一个部分。所以，我其实一直都觉得说，当是你在投资的时候有所依据是非常重要的。那伴随这些落地讯号一个一个出来，然后随着中国数据在四月开始好转，那这时候我们就会觉得说，哎、欸，是中国就是当初最严重的一个区域，当它进行封城、进行休克式疗疗法之后，它开始好转了。那可能最坏的状况可能就慢慢过了。那随着一个一个的数据去确认，包含像是美国的一个储蓄率的一个状况、消费的一个状况或政策的一些呃提出，好、哦，然后我们就觉得说，哎、欸，其实整个一个趋势就慢慢成型了。那这里其实也 echo 刚刚的一个分享了、嗯，包含就是说整个趋势它也不是说在某一个时间点就突然从零变成一，嗯嗯，趋势的一个成型也是慢慢的缓慢成型的，它不是在某一个时间点就突然改变的，嗯，那像胜率也是，投资也是，部位也是，我印象很深刻，其实当时有很多老师要你买，在某一个时间点，可能他会提出说，哎，这时候买进啊或者什么的，可是他可能在崩的第一根就要你买了。Oh, <笑>那当然有很多老师可能在从头到尾都不看好，嗯、oh, oh. ，那他可能从来他就也没有看好过，所以我是说一直提醒。法律博士，法律博士，所以我这边<笑><笑>也说一直提醒大家说，哎、欸，那你在做这些呃部位的一些买卖的判定的时候，你有没有依据？<笑>嗯，那其实那个时候是有很多依据，可能你可以参考的。OK， 好，一样哦，国外还记得吗？当时的你
1: ，我。其实美股那一次受伤没有到很严重，为什么？因为台股一月三十就是先跌了。白包行情，我那时候人在欧洲，<笑>那我我都会凌晨起来看盘，<笑>就是要要起来看一下说今天状况怎么样。一起床看到全部都是跌停的，就是手上一大堆持股是跌停，就不用看就回去睡觉。<笑>就你也你也不会想要在，因为你知道这种时候就是过往经验啊，你跟着大家恐慌跑已经没有太大意义了。<笑>对，就直、是、接下来就是你要想说你要怎么办。那其实接下来在后面的几个月，因为后来我就回来台湾了，然后回来台湾之后，呃，我是觉得。你知道，当你很恐慌的时候，特别是你，你周边朋友，因为大家看到跌停，就大部分人他们是看价格在做事。对啊，没错。因为很少人，老实讲，我们讲难听一点，很少人可以做到所谓的真的价值分析，然后讲的很好。大家都是看价格，价格好的时候就是护国神山，价<笑>、啊啊、格不好的时候就是你这个垃圾，这样就蛮、是、骂，蛮<笑>骂下去<笑>、嗯。那其实那时候我觉得还蛮不错的是，呃，像是 Har Marx， 他就有持续在写他的备忘录，而备忘录就写得很清楚，就就呼应刚才 r a c h e l 讲了，就是市场上一定有人跟你讲说，现在就是可以买。你就用力买就对了對、啊嗯，虽然那可能就是第一根而已，他就叫你用力买。那有人就跟讲说不要买，就是台股应该要回去七千点，甚至六千点。有很多人的说法这样。没错、啊、没错、啊，甚至现在市场上刚、啊、好那时候就这样讲，嗯，要回去三九五五的历史低点。<笑>然後我讲说，那你妈的，看你这辈子不知道什么时候才要投资。对，<笑>那那我觉得其实其实 Harold Marks 那时候的备忘录，因为我我最早在节目的前几集我就跟大家讲这个备忘录的内容，我觉得他讲的很好。他第一次讲说。就是对对于整个当时的经济状况来讲，我们知道它并不是一个因为整体的经济衰退所造成的整体世界的衰退，它是因为我们要去停止这个疫情，所以我们人工去把经济给停止。那既然是我们人工去停止的，只要它没有办法说出现很重大的流动性风险，然后大家一起连锁倒掉的话、倒债的话，那其实它是在相对还可以控制的范围之内。所以它给大家的建议就是说。那你不然你就先买一点吧、嗯，你买一点，那你明天反弹你就很高兴说，哎，我买一点、嗯。那如果说明天跌，你就很庆幸说，我还有很多钱可以买、嗯，就是我不是只是就是一次的重压、嗯。对，那其实就就连 Har Marx 他、啊、自己也没有抓到真正的低点，嗯、所以其实我觉得，你知道台湾很多投资人他会要追求一个很绝对的数字，我告诉你没有人知道，他如果知道他就发财了，他还跟你讲干嘛？<笑>对，因为像 Har Marx 他他当初在我记得好像四月多的时候，他在访问里面就有提到，他要准备一个。然后类似就是 distress fund 这样，他他有一他有一百五十亿，他摸了一百五十亿，然后他要等第二只脚，就像你讲的第二只脚，但是后来在六月多的访问的时候，他已经 all in 了，他就跟大家讲说他已经全部都砸进去了，所以其实他可能心中也有去准备这个剧本，就是假设说后来有再一次的回调。那我我要怎么做？就是我可能就有一笔钱可以打，可是如果没有遇到回调，那怎么办？因为你钱放在那，它就会产生 cash drag， 嘛、嗯、就是你的你的绩效会被你现金的部位太大会拖累到，所以要就把它整个丢进去。所以他也是在这个过程之中，就是可能像像 Rachel 说的，我会看各个数据，我会看联总会的态度。那其实联总会态度已经很明显的，就是我我会疯狂的引钱，就
0: 是撒撒，我就说撒到底就对了
1: 。嗯、所以他他们的态度很明显，可能因为这样子去影响得到他，不然说他本来可能要等第二只脚，后来就不等了。对对，所以确实我们要看随时。呃，包含说可能总经济，或是其实像那时候川普讲话也是很很重要、嗯，所以当他们的态度有一些很明确的说法，说他们要往哪个方向來走的时候，其他就随时要去调整，就是你现在的部位到底该怎么样，那它也不会是一个什么 all in all out 的过程，嗯、你可能就是用一个百分比去做一个调整、
0: 嗯。所以听到这样，我们其实拿去年的那个最极端市场值的一个状况，来听两位当时对市场的一些分析跟一些想法，但是。就如同书上一直希望大家都可以培养的是独立哦，还有就是要如何学习第二层的思考，说真的就是蛮蛮蛮重要的一件事情啦。那就像是投资大师，我记得这个古白在书上也一直提到这个名字哦，班杰明格拉汉，他就曾经说过，他就说，如果你今天只是一个套句里面说的这个小韭菜哦，门外汉的话，你只要努力一点点。或是只要有一点能力的话，其实你就大概可以有一个不是特别突出，但是也还不错的绩效了。但如果你要从这个不是特别突出、还不错的绩效，要再更上一层的时候，那时候的增加的那一层，可能就要付出非常非常非常多的努力，然后还有一些智慧。好啦，那顺着两位刚刚的回答，我想要问的是，那你们总不会一开始就会这么的有判独立，这么有思考力，这么有这些观念？你你你们有做些什么是有意识性的？训练吗？啊，这换你先开始了吧
1: 。好，呃，没有，我觉得出这本书不知道告诉大家说我多会有多行，我多会判读，就是认真说啊，就到现在，嗯、我当然说我回去听我我最早一年前的节目，我觉得。讲的跟屎一样，就想把它全部删掉。<笑>那我相信，可能两三年后，我又觉得这本书很多需要改进的地方。其实人都这样，就是你一定会慢慢觉得自己有所进、嗯、步啊。对啊，就是你一定会这样。如果你没有这样，也是蛮可悲的對、啊。对，所以我我觉得我要分享的东西，不是告诉大家说你该怎么样可以做到最正确的判读，不是这样。就是我觉得没有正确答案，我觉得
0: 不需要有正确性的判读。可是我觉得光是要有呃自己的想法理念，要有那个能够去解读性，这其实就已经蛮难的了。
1: 对啊，没错，所以，我，所以我，以我希望分享给大家就是，就是说，呃，既然我们没有办法知道什么东西是绝对百分之百正确的，也没有这样的像真理似的答案、啊，所以，所以其实能做的东西就是我们，我们至少去找对的来源。嗯，因为像，像我里面有提到一个点，就是说，我觉得原型食物跟加工食物的差别。嗯，对，原型食物就是你吃一条鱼，你吃一块肉，然后加工食物可能就是鱼肉丸、鸡肉丸。那当然它，它他如果佛心一点，它是真的拿肉去打的；，那如果不是的话，就可能加一些化工的东西进去搅。那我觉得在财经有很多的数据也是。就是不管不管是数据或说法，它也是有分原型的跟是加工后的。原型的就是比方说你今天去买一本巴菲特给股东的信，它是把它的过往的股东信整理成集结成册，然后按照不同的类别去帮你分类。那你当然也可以买到那种比方说人家去解读巴菲特怎么说。那如果说你今天找到是一个高手，高手去论高手，那那当
0: 然 o、okay, 但是很多
1: 时候你就找到杂鱼去论大师、嗯，所以这杂鱼的解释可能根本就不好。那再来就是好，就算你要去找别人的解释，你也应该要。至少原著你要先看吧，你要先对。可是我发现很多人他其实不会去看原著，所以比方说像一些呃经济数据也是一样，像比方说近期。美国的成长股有进入一个修正，那这些修正，当然很多人觉得说是因为呃这个国债殖利率往上拉，所以可能估值的一个重新调整。那很多人就會把这个就视为好像是一个绝对的利空，因为它让估值调整。但是某个程度你把它翻面去讲，这个殖利率上升是代表说对未来经济前景是,看是好的。嗯，对，所以你看它同时就是有有好跟不好的,的现象在里面。啊、那或者说今天呃像拜登他最近又在下了一个实体的制裁，就是中国的公司，那就影响到台湾，像比方说四星就直接跌停已经。第二根、第三根了吧？对，那像像这样的做法就，就一样一样市场上就有两种说法。因为其实去年也发生过，当他去制裁的时候，那时候呃，台积电的台积电的第二大客户是华为，所以其实大家会想说，会不会台积电掉了第二大客户，会造成很大的？会啦，台积
0: 电客户排队的呢。对的，那我们家看他排队<笑>。但但
1: 是，比方说像现在，你就跟他去解读说，那那现在受到呃第二波，现在拜登要去打中国，造成影响，这些公司他是不是可以把这个单去补回来，或是怎么样的？对，那这些东西其实都是需要你去做很多的。阅读啦，因为其实基本上你看到碟的时候，嗯、报道一定都会跟你讲他完蛋、他很惨。你如果去把台积电那时候报道找出来，没有，大家没有说它是护国神山，大家觉得哦，可能我们台湾会被扫到台风尾。但是之后台积电涨上去之后，就好像大家都忘记这件事了，就它就变成是护国神山了。所以，呃，你你在市场的当下，其实你都会收到各式各样的讯息。那讯息是，我觉得现在讯息是完全不值钱的，因为讯息太多了。你要怎么样去判断才是重点？可是判断你也不能确保，对啊，你一定是对的，对,、啊對。所以我，我们我们的我们的做法其实就是大概的去抓一个我觉得胜率高的地方，我去压住，就这样。那我们其实，在训练的过程之中，也是，比方说有时候你觉得看错，可是，在看错之后呢、嗯，你就是想办法去把下次把自己调回来了，就是还是要往一个就是。反正累积自己判,、啊、判，实战就对了對。对，就是这个这个判断力，没什么好说，就
0: 是实战就对了。长
1: 期一直累积，对,對我觉得是这样。我觉
0: 得呼应刚刚呃主委讲的这个原型实物、原型数字、呃数据这个部分，因为我自己以前就是在财经电视台上班，然后我承认我承认哦，我们如果呃以电视台来说，我们可能会看到网络啊、平面媒体啊出了一个什么报告高数据，然后我们就会直接新闻就开始去做出来了。但后来我们的确会发现。逐逐渐会发现一个状况，就是我们会去假设他说是世界银行的数据，然后我们就去回到真正世界银行的网站上说，哎，发现。数字不对，哎，有三点八趴，然后其实新闻写成二点八趴，真的有，真的有，这个,這個是这
1: 种最低阶的所
0: 以后来我们就会、嗯、就被逼，就会就会被训练说，不行不行，你就是即便看完了这个，你还是必须要回到最原始对拿出来对一下。
1: 而且像有，了我们
0: 我们财经媒体有进步的好不好
1: ？没有，我们我不会，我不会批评财经媒体，<笑>我都很常跟大家讲，说大家说我们财经媒体出货，我说没有了，还是有很多很好的东西。没有，坦白讲，就像你刚刚讲，那是最低阶错误，但是还有一些是。稍微进阶一点，我觉得其实低阶错误还好，因为低阶错误很容易发现。稍微进阶一点，是比方说今天可能鲍威尔或是联总会的几个这个这个这個,个董事，他们讲了一段话、嗯，你会发现很神奇的地方是同一段话，到大家完全不一样。啊，对了，没
0: 错啊，就因为你十句话嘛，截前面五句跟截后面五句就會完全不一样了。嗯、对，好啦，那 Rachel 呢？你呢？你觉得你要怎么样有意识的训练自己的判读能力？你都怎么做？
2: 我觉得这就像是我们呃公司在训练研究员一样，这个研究员训练可能就是三个重点，一定是这个研究员的特质啊。尤其是我觉得现在如果有在投资，应该每一个人都可以当研究员，就好好去研究一下自己的一个投资啊部位的想法。那我觉得三个重点，第一个就是一定要有足够的好奇心，嗯，就是其实也 e c 刚刚两位所说的，就是你看到这个数据公布的时候，你到底有没有去思考真的是这样吗？嗯嗯，就是这件事情我觉得还蛮重要的。刚刚你们也提到了很多例子，那我也想到一个例子，比如说，呃，我记得是上个月的非农公布的时候，然后非农就业数据一公布的时候，然后呃，我记得美股是直接先跌的。然后就各式的新闻出来说，哎，飞龙公布不如预期啊，等等的。可是尾盘最后是收涨的。那另外的一个解读方法就是，哎，飞龙的一个状况其实，呃，是持续在成长的
1: 。逆风出击，逆风出击。
2: 对，不一样的说法。<笑>所以我在呃解读这些，不管是原型数据还是一些政策的一个分享的时候，一定会去先请呃研究员去看，说到底是不是真的是这样。那就是原型数据或者是原型的这些 paper 非常非常重要。像我们在看联准会的一些利率声明的时候，一定会把它的 statement 拿出来看，然后甚至去比较跟上一个次的一个会议有什么样的差别，然后从中再去找一些呃分析这样子。那这是第一个，就是好奇心。那第二个就是呃，其实我们。一直在讨论的永远都不是准或不准，因为我觉得我常常跟我们研究员讲说，一个好的研究员的关键其实不是准或不准，因为准或不准有时候是胜率的问题。嗯，因为他不一定，我们永远都不会知道我们不知道的事情。对，所以常常他的那个胜率，他其实是几率，不一定一定是准或者是不准。但是更重要的事情是，那你的逻辑是什么？就是你有没有从你的一个。看到的一些资讯里面去找出一些逻辑、嗯，那这件事情其实也很重要。嗯、然后你的逻辑能不能说服得了人？嗯，这是第二点。然后第三点，我一直在跟大家分享，就是看长一点吧。就是比如
0: 说，我常常会想到，诶<笑>、欸，当我
2: 投资这个标的的时候，那你未来三年还想投资它吗？嗯。那巴菲特不是说，当你在买一个标的的时候，如果你未来二十年都不想持有，对，没错。就二十年后你不想持有它，那你现在。一秒都不喜欢他对<笑>，所以我常常会在分析、会在判读的时候，会问自己说：“那你觉得这个这一个标的或这个趋势，未来三年会怎样？”嗯，然后再从发生的事情里面去做动态的修正。嗯，因为我觉得。呃，我也会常常错，嗯，但如果可以从这个修正的过程里面去学到东东西的话，其实长久就会越来越准了，嗯,
0: 嗯，这是我
2: 给大家的建
0: 议。好，可是我觉得我们现在在讲投资，有进入到越来越深层、越来越哲学一点的感觉。我记得古安你在书上说，你说投资是什么？你、你、你下的定义是本金、报酬率、时间，还要投对台？哎，你是怎么想法
1: ？就投对台是大家都很不想承认的一件事情啊，但是假设你投对台。就是真的对你的整体人生影响会很大。我们简单来讲你看台大的大家的家庭的状况，一定就是比你他妈野鸡高，野鸡大学的不能讲脏话啊，就比你们这些野鸡大学的来的还要来的。大家大家的家庭水准是比较好，就是现实的状况就是这样。那今天假设我们讲到在在投资里面，其实如果假设你开局就有还不错的本金，那。当然，你可能会因为你的观念的偏差什么，你也是可能会把这本金输掉。但是我说，假设是，比方说是有一千个案例这样下去的话，钱多的跟钱少的，其实钱多的第一个它的配置就比较得意。所以其实我觉得最难是从，比方说你从十万块到一一两百万，这是最难的。你反而只要往上就，就就没有那么没有那么难的。因为第一个是你可以更多元的配置，然后第二个是你的信心会更稳定。就是假设你自己知道说你有本金会一直进来，你有现金流是正的。那其实你在投资上，我觉得很多人会容易，比方说追高杀低，他会有 FOMO 或者说今天恐慌，他会跟着跑，很多就是因为他知道。这是我的血汗钱，所以所以今天我我遇到下跌二十趴，我受不了。但假设你知道你会有一直有钱进来的话，其实你的心态会完全不一样。你会知道说奇怪了，我当初可以用一百块买。假设你有认真分析，不是乱听牌啊，我愿意用一百块买的东西，今天变六十块，为什么我不要多买一点？就是你的观念会完全不一样。所以那个三本柱，但投胎是投胎是很重要，可是你没有人没有人可以选，
0: 没错了，对，没有
1: 人可以选择投胎、嗯。但是另外三个就是本金、报酬率跟时间。我觉得呃，时间就是呼应到刚刚 Rachel 讲的，就很多人他做很短，非常非常的短。可是我觉得其实跟呃，我们是台湾人，有点关系，因为台湾的股票很多是做中间彩的，中间彩的，因为习惯看到说，今天我们可能采用了某种软板，然后下一次苹果改设计，这软板就没了，所以大家会觉得我爆长的跟白痴一样，我可能就是我要吃吃一波行情，我要走，它不像是美股这边有很多是品牌，那品牌一走，像像像我书里面有举例，就是苹果一涨涨这么多年，它在当初。《阿甘正传》这部电影的时候爆出来，一定一堆人去电影院讲说啊，出货文呐、啊，苹果这么高了，你还没电影拍出来就，你那时候买人到现在还是发财，那、就是这样。当然有些人说苹果可能是某个幸存者，可是其实在美股你很容易找到这样的东西。就算你不找个股，你直接用大盘来说，它长期就是会往上爬的。所以时间很重要，就是你丢进去的东西，你要有那个耐心放给他滚。那报酬率的部分，其实我个人觉得，呃，这有点机缘，然后外加你的努力，努力很重要，没错。可是，呃，其实。如果当当你认识的，比方交易员越来越多之后，你会发现，大家会开始去承认一件事情，就很多东西并不是说这个努力就可以办到的，不是说我一家公司把它从九十五趴研究到百一百趴，我的绩效绝对再翻上去，很多时候不是这样，反正你研究更多，你会。闹赛是有这样的东西的，所以所以报酬一件事情，我我给大家的建议就是在书里面提到就是，就说假设你发现你自己的选股打不赢大盘，你就去买大盘 ETF
0: 就好了，
1: 直接 ETF 买大盘，对，因为这是一个很相对容易的方式。嗯、对，那本金的部分，我这個、可能就在我书里面教一遍鸡汤文了，因为我没有办法教你怎么样赚更多的钱，但错，每个人都还是要持续的去精进自己的本业，或者说多兼一点副业，想办法把本金滚大。那其实如果这三个条件你都有达到的话，我个人觉得就是对于。长期来看是还蛮乐观的
0: 。好了，开个玩笑，讲到这个头对台，我记得以前忘记是哪一部电影吧，好像也说，如果今天我我够有钱的话，我也可以很善良。你有没有印象？有这部电影？就那时候好像大概就是说，你是这
1: 样不小心透露你的年纪，因为哎、欸，我没有听过。欸好好欸、你看我们两个傻眼，哎，就是前几
0: 年的片好吗？就大概是说什么，嗯<笑>、呃，什么有呃有有有一个有情人，然后他非常非常的善良，然后结果就有人说，呃，如果我跟他一那么有钱的话，我也可以很善良
1: 。啊，对啊，其实有些电影就这个元素。上流
0: 上流,上流站在什么韩国的那个。计生，啊，上流啦。对
1: 对对,對，在片
0: 里面这样真的不不是很老的吧？啊
1: 、呃，对，这不老，这年轻，这超年轻的。对<笑>对对，对啊，真的，我觉得很有道理。同对胎
0: 是真的啊，就是你的本金有多少？嗯、的确的确，没错。来 ，Rachel， 你呢？你觉得投资对你来说，投资是什么？
2: 我觉得投资很简单，就一句话，就是拥
0: 抱你觉得有价值的东西。你
2: 要变心灵鸡汤了啦<笑>
1: <笑>、欸！其实投资的书到最后都是这样、啊，就是都在讲人生。因为你是在
2: 讲人性啊，嗯、对，因为你其实我觉得反映
1: 你的人性。
2: 嗯嗯，我因为譬如说，像行情等于资金加心理。其实我觉得投资交易它其实是等于你的知识加心态。那心态那一块很重很重的，就是你的个性。然后你到底就是。你是你的风险承受度如何啊？你是一个怎么样的人啊？你是不是很常害怕啊，或者是什么的？其实都是在讲人性。嗯、所以为什么我觉得经经济学这么迷人，就是因为经济学就是人的行为，然后投资市场更是人的行为。嗯、对，所以我我一直会觉得说，就是你如果在你投资跟投机最大的差别啦，就是投资是你至少有做过功课，嗯、对，然后你相信它，然后你反复验证，然后透过这个过程，我觉得这是投资。那投机就是。你根本不知道你为什么买，你可能今天听到了一个东西对，对，买，对，那这可能是投资，可
0: 是不可否认，其实投机某种程度上也还是有它迷人的一块啊，所以就是想办法投资跟投机。呃，凑在一起来当你的一个配置。所以接下来这一题，我想要问的就是，我们从心灵鸡汤层面，我们来进一点点实物操作层面。我蛮意外的，古安，你在你的书最后说，因为你有了小孩之后，你的财务规划上面稍微有一点点改变。你在书上是想说，你现在变成是定期买入市值型的 ETF， 做成防守的部位，然后买全职股当你的主要配置嘛？然后留大概两成的资金，就是做做刚刚所谓的投机那一块啦。呃，任何投资就是最后的那两层，你大概就投在一些真的是投机，然后你觉得有意思的，你可能就放进去。可以跟我们分享你现在
1: ？我当然不会讲自己投机啊，谁会说自己投机啊？但是对，啊、没错，就是它的风险就是相对高，<笑>有点像是那两层的部分，我把自己当成是一个 VC 来操作，所以我会去挑一些。简单来讲，就是 market cap 市值你不要太大的，因为我觉得你这样爆发力可能会比较大。但当然，像这样的公司，它它假设真的要倒掉，它还是可以很快就不见。所以我还蛮喜欢去买美国的 SaaS 股。就是 software as a service， 所以我会配一部分资金去买这个。那对啊，有小孩其实真的造成超大的改变。我我在没有小孩之前，根本没有想到我会就是有这些。那我觉得你这
0: 样很可怕，小孩都还没出生你就这样。我小孩都还没出生,出生、啊、我,我就
1: 已经大概花了应该已经快千万了吧，就是一些相关的布局的东西，真的就是不夸张。然后在外加，比方说之前根本就想说租到老就，因为在我的观念里面，台湾的房子是很贵的，可是租金是很便宜的，所以你可以用这么便宜的租金去租到一个超贵的房子，白痴才要买。对，可是我现在就变那个白痴，<笑>你买了是不是？对啊，就就就就开始，因为你的想法就不一样。因为有小孩之后，我也不知道为什么会这样。其实我本来根本没有想这些事情。那呃，所谓的开始去往一些稳健、稳健的方向走，其实也是我觉得是反映到呃，不只是我啊，身边一些朋友就有在做交易的，其实大家都对于不确定性是还蛮尊重的，就很很少有人，除非是那种他摆明了就是我要来卖你课之类的。有些那种很很有自信的都是这样。那那种。真的有在做交易的，我个人觉得啊，其实大家都是还蛮谦虚的，就至少在市场上都知道，说我们根本猜不到明后天的行情，我们根本不知道我下赚的有可能，比方说我两年后会倒回去，但是我有信心，比方说我知道还是会再回来。可是短期上真的太难预期，因为你不知道会不会再打一个贸易战，会不会什么，那你一定就会受伤嘛。那所以呃，我的做法之前是几乎是百分之百就是在主动的资金里面，我自己去挑，像 r a c h e 讲，我觉得有价值的东西。对，那现在就变成说，因为我知道就是。我我不是一个人的，所以我不可以自己，比方说，我像以前爆掉，爆掉了,了不起，我回去打工啊，然后什么回去上班啊。可是现在就不有这种想法，所以我就选择呃，其实我跟听众的建议也都是这样子，就是你，你还自己大多数的部位是以所谓的 ETF 为主，因为它是相对保守的，对，所以我是为了小孩就规划一部分的部位去买 ETF。那其实我本来自己的部位里面就是以全值股居中。我比较喜欢买全资股啊，因为我相信大者很大，但大者可能会倒。可是，呃，我不会去求说，我需要呃把很多的资金都压在那种可能会翻十倍以上的标的。我反而觉得，比方说，我压一些呃，以我自己的持股，因为节目都会讲嘛，我蛮喜欢的，像 Tesla， 可能大家觉得稍微偏投机一点，但 Nvidia 就算是很保守 m i c r o s o f t 就很保守，亚马逊也是相对保守的东西，就以这样的东西为主，然后配一部分你讲的投机，就是那种小公司，它可能今天你 P E 不要讲啊，你根本算不出 P E， 因为根本没有 earning。啊，对，然后如果用 PS 去看，可能那 PS 直接是高吓人是不是？对。但是我就得相信这个东西，它可能会对未来的世界造成一些改变，所以我就愿意去买它。比方说像 Square。对 ，Square 就是一个我觉得相对风险高的东西，但是因为它很酷很好玩，所以我就喜欢去买一些这样的东西在配置里面。所以其实我配置也是蛮多元的，就有小孩之后有加入更保守的大盘，可是就算之前没有小孩，我也是以这个大权之股，然后配一些中小型。哎，可
0: 是听起来你那个超你的你的那个两成的那个 VC 的那种，其实也不是在做所谓的抄底，就是不是有很多人喜欢那种某只股票连续跌了好几根跌停之后，他就喜欢去抄？啊
1: 、呃，没有，我还我还是喜欢买我了解的东西，因为我这样输我输的比较过瘾。OK， 我知道。那我自己看错是 OK 的，可是有时候，但是我还是得承认啊，有时候还是因为、嗯、因为你身边有很多厉害的朋友，你就想说你把他们当成是就是你的研究员一样，嗯、虽然你没有付钱请他们，但他们跟你分享说我觉得什么都很酷，对，有时候我会因为这样子我就去买一个标的，所以没错，就是很多人以为说，哎、欸，所以这样就是果然你先出书了，然后你录节目，你应该你就不是像韭菜这样会去听牌吧？没有会，因为我知道哪些朋友厉害，我还是会愿意就他，因为就等于说我没有那么多时间去研究，所以我还是会拨一点资金去，但是我自己很清楚，我会知道说，因为那个是我去跟人家的，所以我那个部位我一定会压很少。所以其实差别就在于说，你可能刚进市场的人，大多数人就想啊，我你你不要跟我说那么多啊，你就告诉我名牌是什么，然后我就、呃、就跟我讲四个数
0: 字,字就好。对你跟我讲四
1: 个数字就好啊，我就是九成资金压进去、嗯。但是随着时间越,來越呃待了越时间越来越久，假设你有成长，你就知道说，大多数的部位你还是会想要自己去掌控。那有些东西你可能是用综合的方式去持有，比方说，哎、欸，你可能厉害的朋友跟你分享的，或者你在报章杂志上看到觉得很有趣的东西，也不要觉得什么报章杂志全部都出货文，因为其实里面有很多很很赞的东西，那些记者帮你挖出来，那你最后才发现说，哦，原来他讲的是。时间这么早。对，所以我还是会去看这些东西。然后你的防守范围是有限的，但是呃，大多数的去压你，你防守得到的东西。那少部分的呢，就是那些你觉得就像你讲的，不少部分有一点投机不我觉得那是很正常，那是无法避免的。正正常啊、对，除非常常、啊、你是圣人啊。因为赚快钱
0: 其实是很过瘾的事情啊，没错啊
1: 。对啊，对啊，对啊。嗯、所以我就承承认自己的人性是这样子、嗯，然后去做好相对应的配置，我觉得没什么问题
0: 。对，而且我觉得从国外上看到，可以跟听众朋友大家讲，可以大家都去结婚生子，这样就会变得比较积极<笑>正面 ，Rachel。你呢？你现在你的实在的操作的状况
2: ？我我没有小孩啦，<笑>是我的一个整个投资的配置也是配置在三个呃主要的一个地区。第一个就是风险性资产，然后再來就是房地产， oh. 然后再來就是拆迁平方
0: ，创<笑><創>业对<笑>没错没错，最高风险、嗯
2: 、對,对。那我觉得风险性资产它就是比较偏向像。呃，国外刚刚分享的，就是呃，因为我是研究员，所以我还是比较偏向是仰赖是主动型的一个操作，包含就是说研究说，诶、欸，现在的趋势比较偏向在哪里？比如说像去年到今年的现在，可能会配置比较多在美国啊，或者是台湾的一个方面，因为美国它主要就是还是。呃，包含它财政政策，包含它的一些经济数据，包含它货币政策，其实目前的一个状况都还是不错的、嗯。那台湾主要就是也是搭上这一波的一个生产力跟科技的一个循环了、啊，所以这边可能会呃布局的再多一点点，但是它会随着时间去做一些改变。但是我不可否认的，美股真的是胜率最高的一个的一个区域啊。<笑>对你，你常我常会呃问我的一个。呃，客户，嗯，我说，哎、欸，你可以买苹果，为什么你会想买苹果概念股？嗯，对，嗯，因为苹果一定是拿到最多利润跟一个最高毛利的一个地方嘛，嗯、所以，我常常会问大家这个问题。那这可能是风险金资产的一个地方，呃，的一个布局啦、嗯，就是我会先从 top down 的角度先确认说现在的一个景气在什么位置，然后哪一些区域的一个状况比较好。然后哪一些的一个商品的一个表现比较好，然后甚至再当到个股，用 top down 的一个角角度。那再来第二个部分操作的另外一个部分，在房地产的原因，其实不是因为房地产看好、欸，也是我在逼自己储蓄。啊，我我、就是、我认同这件事情，就,是、就像刚刚、嗯、呃古爱讲的，我其实是在防止自己把赔的,、呃、的钱再呃再把赚的钱再赔回去，就在投资市场上，我想要防止这样。其实我认识蛮多的人都是这样，<笑>就是如
0: 果在风险是在股票上面赚到钱之后，的确就是会往房地产上面摆进去。
2: 就是你我可能会，所以你
1: 要知道房价不会跌了、哦。他
2: <笑><笑>就可能会每隔一段时间，然后如果我投资上面有比较顺利获利的话，我可能会。拨一段拨一块的获利投到房地产里面去缴一些本金，这样子。确实，然、嗯、这个其实我是在防止自己做出错误的一个举动，嗯、因为就像刚刚讲的，其实我也不知道我什么时候有可能会错，而那个错可能导致我把我好不容易赚的钱，然后却全部。那我下次可以约你一起去看房子吗？<笑><笑><笑>对，所以我觉得这个是一个我自己在逼自己出去的一个方式。然后第三个就是拆建平方嘛，不管我的。身心或财，中或者是钱，<笑>我都是投在财金平房里面。对对，这个三大波很很不同。你都没有想要自己创业吗？我有，再创我我
0: 再创。我
1: 还是有点我觉得歪打正着出来的东西、嗯。但是我自己本身就丢旅馆，我丢狗屎，分销公司，然后最近要丢润滑液、嗯，就我觉得很酷的小生意，我就得丢啊。<笑> okay. 但是其实老实讲。你知道很多人会在在生活中会叫你创业什么的，大家长辈会跟讲说，其实股票很危险啊，没有错，因为股票是上市柜公司好歹他们都是厉害的才可以上市柜。<笑>其实你自己去创业，我像他这样就是很伟大了，你拿自己的钱去创业，嗯、去养员工，但是他真的这个这个风险是最最最大的
0: 。没错，没错。好，那其实凭良心说。你不觉得从去年这样，就说去年起来有好多的平民股神啊，或者是说有好多的散户第一次投资就成功，你也可以说他是新手运，等等等等都可以，都可以。反正总而言之，这样过了一个一年的大多头之后，尤其在年轻人的世界里，可能或许是因为他的开始有相对来说刚好站在一个风头上，这个在风头上这个猪都能够飞啊，所以刚好在这样的趋势上说。顿时有些年轻人会觉得，哎、欸，好像操作这件事情没有这么的难。或许有时候就会开始想说，我是不是也可以来当一个全职的投资人？就否年轻人来说，可能在工作上有点不是那么的如意，那么的开心的时候，在这个时候，我好像身边听到越来越多人会觉得，哎、欸，他想要去当所谓的全职投资人。两位要不要分享一下？你觉得？我觉得没有什么好或不好啦，但是你有没有觉得你有又些什么样的想法可以跟大家分享吗？关于年轻人想要去做全职投资人这件事情 ，Rachel 你先好了
2: 。我觉得以前可能三年前、五年前的我会说不要啊，这件事情不好啊什么的，但我觉得现在的社会就是。呃，你为你自己投资负责就好了，或者你，或者是你为你的人生负责就好了。不管你是要当什么样的人，那其实现在的社会，我觉得没有什么东西是全职的啦，包含像我做财经的平方，我同时也在投资啊，没错。那这些经验其实都是交叠的。那我其实呃，为什么会很推荐古埃的书？是因为其实它里面有很多的一些想法是，哎、欸，你帮我们 Q 回来耶！<笑>佛<心>啊、<笑>谢谢你，谢谢你。啊哦、它里面有一句话，我觉得蛮好的啊，他是说，即使有胜率高的方法，也会因为每个人不同，而未必是真的就是好的方法。其实我觉得有的时候都是去找到适合你的方法啦，或者是适合你的人生，适、嗯、合你的价值观。那投人生也不是只有赚钱或投资那么简单呐。嗯，所以我觉得重点还是你。想变成怎么样的人？那这是你的选择，你要
0: 为自己的，你要为你的选择负责，这样就好 OK， 就跟你的呃财经平方的宗旨一样啦，就是为你的投资负责、
2: 嗯
0: ，为你的人生自己负责。<笑>好了，又进到心灵层面了。来，古安，你觉得呢？如果今天有一个年轻人，应该你常常会碰到吧？有很多人问你说：“我如果想要去当一个全职投资人，我都
1: 会叫你不要问我、啊，你你问我干嘛？你问自己啊！他问的时候可不可以、嗯、可不可以融资？其实我都会讲一个很很现实的话，就是说，你你你如果可以，你自己会知道，你真的不需要问我。
0: ”也是
1: 对，如果你真的绩效很好，你自己会知道。但大家有些人会讲说，哎、欸，可能比方说是因为去年行情很好，所以他才决定全职。但我从来不会去酸所谓的什么少年股神。我知道很多人喜欢酸少年股神，但我觉得你知道每年都有少年股神啊，认真说，所以没什么好酸的。对，去年很多人受惠于行情，连我自己也是啊，就是我我我很少可以搞到一整年直接这样翻倍再再上去的。然后可以
0: 去看房子这样。
1: 对，没有房子是意外了。没有小孩的话，应该是完全不会看房子。对，所以就就我自己也是受惠于行情。其实大多数人都受惠于行情，所以没有必要去讲说啊谁是少年股神，谁不是或什么的。但是就像是 r a c 瑞 l 讲，你对自己负责了。那有没有說有怎
0: 么样的人你就见他经营不业，有怎么样你觉得 OK？
1: 我觉得真的很难讲，非常难讲，因为搞不好像我家阻阻挡你，我如果挡挡掉一个台湾巴菲特怎么办？对啊，我不敢，我不敢帮你决定你的人生，但是我必须得讲，我自己有算是全职啊，严严格上来说，因为我不用去上班，我待在家里，到多时间待在家里，所以某种程度来说，我算是全职教育。但我之前很疯，很疯的时候，就有曾经是那种，比方说我会盯盘，然后可能做很短一个礼拜，我只能说那个生活不太像是人过的，很累。稍微
0: 稍微跟我们分享一下你样子的一天长什么样子啊？
1: 啊，你起床，你盘前一定要先看说新闻是在讲什么、啊，嗯、就你要知道，因为你因为如果你要做短线交易的人，你一定是要抓动能。如果说我我短线交易，然后我玩一堆冷门的股票，那是没有意义的。你要怎么样抓动能呢？很简单，其实整个整个投资的那个供应链是这样子。今天可能会有某个上游某个老板，他讲说他的东西很好，他就会放给一些杂志社，杂志社就会开始去写东西。写完之后呢，你就看到投信就会进场，因为投信看到这个东西有动能动起来他们会看到动起来才出报告。但是这不叫出货，也不什么，就只是很单纯，因为大家人手有限啦、啊。所以我当然去写最热门的东西啊。大家你要听什么？像现在你你不写电动车，你要写什么？所以大家会去写这个东西啊。然后写了之后怎样？炒啊，大家疯进去炒，所以你要去做全职交易的话。如果你是比方说做长期是投资者，我真的觉得你没有这个必要。你你要会搞到要做要全职要盯盘的，一定是做短线的。可是做短线的，你就要知道，你整天就会花一大堆时间在停损，在在跟市场的消息。然后甚至有时候你会发现，说你砍完之后就反弹，或者说你你买进之后就下跌，就你会经历过很多这样的东西。然后你会发现，你一就是可能一个月缴出去的这个手续费再加税金就，就就可能接近百万这样，就全疯的时候这样。但是我我个人后来慢慢去看开这件事情，就是发现说，对你累个半死，然后呃，可能你达到的绩效没有那种，就是比方说，我今天看对放长一点。可我觉得这个这个过程的转变也是讲更难听一点，就是因为你开始越来越有钱的，所以我才会讲说你你从没有钱到有钱的那过程，其实是。那个那个思想上会不一样，当然有些人会说这个就是转转换为什么富人的思维，可是我比较不喜欢这样讲，<笑>但是我觉得某种程度算是，就是你你一开始会做很多很穷忙的事情，没错，然后之后你后来就会发现说奇怪了，我把部位画好放进去给他跑就好了，对，所以你到底要不要去做全职投资？很简单，你先对账单打开来啦，你绩效好，那你可以试看看，因为试了之后你就会知道你适不适合，就我告诉你是没有意义的，因为有些人他可能做下去之后，搞不好他绩效真的很好，可是因为可能心理压力大，他也没有办法承受。对，就像刚才 Rachel 有提到一点，也是我书上有讲到这个观念，就是说，我就我就算我今天告诉你一个方法，比方说像是这个零呃零七零八年 ，Michael b e r r y 去放用 CDS 去做空房贷啊，刺、呃、激房贷，就算他那时候告诉你，我相信一般人一定会被洗出去，因为他是先承受了一两年以上的亏损。嗯才唠叨，对你搞不好其实跌三趴你就砍掉了，所以真的是一个方法，就算告诉你，你也不一定使用。所以我觉得大家都可以去找适合自己的方法
0: 。我我我有点想要呼应刚刚过来讲这个钱多本金的这件事情。我记得我做专门帮比较有钱的人做理财那种财富管理的朋友，他们就说，他说，因为我们每次他们我们就想都会想要去问他说，哎、欸，你帮有钱理财，那你最近都推荐他什么标的？你就会觉得哦，帮有钱理财的，那他那个标的应该很威等等等等。就后来他我记得他那时候在跟我讲句话，他说你错了，这些有钱人他。这钱这么大，他根本不 care 你，可以帮他做十趴二十趴报酬，他不 care 这个，他只要你可以帮他把那个钱保住，赚个两趴三趴，他的本金这么大，两趴三趴他就够了，他根本不 care 你，要去帮他赚一个十趴二十趴，他根本不要，反而真的是我们这种可能资金稍微少一点点的人，我们才会去努力想要去追那个十趴二十趴那种感觉。这是我朋友跟我分享的地方，我觉得今天两位放了精彩，应该有些火花吧。啊，没有好，大家都觉得没
1: 有。我我花是这样子，就是我,我要去投他的这样 m 平方这样子，参与他们的创业，是不是？是
2: 不是？他应该
1: 不需要，我看他们过得还蛮蛮滋润的。因
2: 为我们可以私下讨论，私下讨
0: 论
1: ，<笑>私下讨论。好
0: 了，回到我们今天今天会呃促和这一场录音的一个主题哦、喔，那主要是因为这一次果安你的有声书，其实是跟凯莉做的一个组合。我我刚我
1: 就跟他们讲说，选一个女生的声音比较好
0: 。那你怎么没有考虑我呢？
1: 不是因为不是人不是我，凯<笑>莉不好意思啊，就是因为我是凯莉，我就想我就跟那个就是天下天下文化这边讲说，你们找一个声音好听的。他们说，哎，你你听众应该想要听你的声音，我说啊，听都听腻了，找个女生吧，女生声音比较好听。所以他们就去就去找一个可能觉得还蛮适合的人吧
0: 。好，那你觉得我的声音还怎么
1: 样？当然是赞啊！啊，假设有下一本的话，应该没有下一本，我好累，写<笑>书是一个很困难的过程
0: 。好了，这个其实说真的，随着这个 podcast 呃声势大涨哦，呃，我觉得现在大家对于听。听内容，或者是说听 podcast， 或是听这些线上的有声书等等等等的那个接受度也非常非常的高。你你自己怎么样看所谓的就是有声书的出版这件事情？你自己平常有在听有声书吗
1: ？呃，比较少，嗯，其实比较少。嗯、我我还呃，假设假设我今天会听啊，比方说我都是比较那目标导向的，我要听某个访问，或者说某个。电台他在讲的某个主题，我也很少去，就是比方说某个节目我从头听到尾这样。然今天听到一个有兴趣的东西，我觉得用听的好处就是我可以做其他事情。对啊，对，所以我就是很喜
0: 欢化妆的时候听<笑>
1: 啊，对,对对，然后不然就是我可以两倍速之类的。所以我，我我个人是认为听听的这一块，呃，他它是还是没有办法跟视觉竞争啊，就视觉还是人类获取资讯，就视觉是最直觉，而且跟大家喜欢，所以。因为像以前是电视跟广播，那现在可能就是这个 YouTube 跟 Podcast 是这样 ，Podcast 它的市市占一定还是会相对小，但是它会开始去填补一些你注意力没有办法那么集中的地方，包括说像你开车塞衣服，你不可能看着 YouTube 这样子，所以呃，这个市场還很大。那呃出呃，比方、呃、说像是有声书这样的东西，我觉得对出版社来讲也是一个出路啦，因为因为现在在做纸本书越来越困难。对吧？以前可能畅销书这个几万本，现在你可能有个两千本，大半拍手了，对吧、啊？所以有有更好的管道让大家，比方说那些已经不习惯上书店的，大家可能知道说，我用听的很方便，所以这应该是一件好事情。
0: 好，这个是再次的提醒大家哦，这个 Gray 的新书当中呢，除了有实体的书之外，其实也有有声书的出版，大家也可以呃考虑看看，这样子一个新的用听的方式来接收新的一些资讯。那 Rachel， 我们财见平方，我们现在结尾嘛，这么工商服务时间一下哦，来来，我们财见平方是不是也有一个大型的论坛，最近要推出了，跟大家稍微介绍一下吧。
2: 好，对，财见民方在五月二十二号的时候会举办一个一整天的全球总经影响力论坛。那这个论坛我们其实会分为三个主要的部分，包含就是说，嗯、呃，全球总经的议题，然后新兴产业的趋势，跟美股和 ETF 的一个投资策略。所以其实是从。从上到下的一路，从总经分析到那未来十年有哪一些产业可能是在对的一个方向，然后再分析到呃美股跟 ETF 的一个投资到底是要怎么样，大家要怎么样去做部位管理，或者是要呃 follow 哪一些讯息等等，要做哪些功课。那这个论坛其实是第一届，我们会举办这么大的一个大型论坛，嗯，然后我们也会邀请到像总经这边，我们邀请到像 i Z a a 王博达等等的这些呃在。台湾的。财经界上也真的是非常具有影响力的一些专家来跟我们一起共享盛举。对嗯哼嗯哼，在这边也邀请古艾，如果有兴趣的话，可以一起来参加我们的这个论坛
0: 。
1: 我我可以去坐在下面听的
0: 。五<笑>月二十二号，把时间记起来哦。OK OK <笑>。其实刚刚瑞秋还还没讲介绍完啊。其实除了刚刚讲到的王博达跟艾谢克之外，还有像是科技导读啦、啊，还有像是 Miu 啦啦，还有 J C 财经 Jenny 啊，市场先生等等，其实真的是。呼应而起，就像我一开始讲，都是在年轻人财经界，然后非常非常有影响力的人物
2: 。对，因为就是觉得说，哎，呃，做财经平方，其实到现在也是迈入第五年的一个的一个呃时间了啦。那我觉得我更需要就是聚集这么多的人来去一起来把这个影响力做得更大，然后再让告。让更多的一个投资人知道说，哎，其实你们是有机会有这么好的一些工具，有这么好的一些想法，然后，哎，让你们可以为自己的投资负责。没有错，好，最后再
0: 次跟大家分享，呃，这个财经平方要开一个大型的论坛了，大家可以参考一下，上时间是在五月二十二号。另外呢，古埃谢孟公也出书了，如果你已经习惯每天都要听一点内容的话，那么灰阶思考的有声书可能就非常的适合你。当会是由古埃来出脑，然后请到了百灵果的凯莉来配音。搜寻一号课堂，你可以购买单本的有声书，定价是四百块。又或者是一号课堂现在有优惠，一直到六月三十号为止，一年是一九八零元，你就可以全馆畅听超过三千集的音档哦，是随选随听。里面呢有百位的华人的名师，还有专家一起来跟你说书，一起来帮你授课。不管是刚刚讲的通勤的时间，做家事的时间，化妆。时间等等等等，都可以让大家用听的来学习。今天非常谢谢两位的参与，谢谢，谢谢，也非常感谢您的收听。我是叶芷娟。最后，希望大家不管是投资或者是人生，都能够轻轻的试单，看对的时候要加码，期待好事情发生。重点是要在极端值当中保留弹性空间。拜拜。